0: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, o Tá No Mudo. E hoje estamos aqui com o Lucas Venk para falar sobre 5G e como essa tecnologia pode mudar uh, o nosso relacionamento com o mundo. Seja bem-vindo, Lucas. Tudo bem contigo?
1: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. aí. Vamos lá bater um papo sobre o 5G e como que isso Afeta nosso dia a dia e tentar desmistificar alguns
0: mitos também. Pô, sabe. será que a minha mãe vai conseguir jogar lá o joguinho dela mais rápido? Será que vamos ter alguma coisa aí? Ou é só uh, alguma coisa, alguma tecnologia que vai evoluir? É isso que a gente vai descobrir hoje, pelo que a gente falou aqui com o Lucas, né? E pensando que hoje a gente está no 4G, depois de um contexto aí todo relacionado político e, e tecnológico, a gente vai chegar agora num modelo de 5G. E aí, Branda? Qual que é a nossa avaliação sobre isso aí, Brana? Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, galera. Bem-vindo aí, Lucas. E eu já vou começar provocando, né, como sempre, aí, o Lucas. Lucas, eu acho que hoje é o dia que tu vai tirar o tal do mito de que o 5G que espalha Covid, que o <risos> governo, não sei de onde, está nos espionando. Por favor, nos ajuda aí, Lucas. Desmistifica hoje para nós isso, tá? Bem-vindo aí, ao podcast. Boa.
0: E aí, Natan, tudo bom?
3: Fala galera, tudo bem? Bom, e a minha questão é que precisou chegar no 5G para eu descobrir o que era o 1G. É isso que é o ponto mais crítico dessa história. A gente falava, 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 mas só agora no 5G que eu descobri o que era o, o 1 e o 2 aí nessa história.
0: Para te falar a verdade, eu não sabia nem que tinha um assim, G. Tipo, ok, mas pensando aqui em, na minha frase hoje aqui no nosso episódio, e né, voltando às nossas frases aqui, né pensando que é: teremos agora tudo conectado e tudo como default, como padrão, né? o tempo todo conectado. Isso é um, um negócio que talvez mude muito e no que se fala de 5G e como a tecnologia pode ser aplicada, primeiro que a gente precisa entender aqui de tudo no início já desse podcast, para a audiência que está nos ouvindo aí, é... cara Lucas, desmitifica para nós o que é 5G e o que ela vai nos ajudar aí, cara. Porque 5G, o que, que é a evolução da 4G? É só isso? É só aumento de velocidade? Conta para nós um pouco sobre o que, que é, hein?
1: Perfeito. Tem, tem muita gente que já me perguntaram o que, que é o G do 5G? Será que é gigahertz? O que, que é isso aí? Então, 5G. O G é de geração. Então, ele é uma nova geração de comunicação é, móvel. né? Então, bem lá do lado do 1G... Não sei se vocês lembram, mas o celular servia para fazer ligação por voz. Não sei que, qual, qual que foi a última vez que você fez uma ligação por voz, tirando esses áudios do WhatsApp, tá? Mas enfim. Então, o, o 1G, na verdade, na época não se chamava 1G, né? Que é a primeira geração, lá nos anos 80. Acho que não sei quem que é. Quem que tá ouvindo a gente que é dos anos 80 que Eu não sou, tá? Eu vou, já vou adiantar aqui. Mas enfim, na, naquela época dizia-se, né? Que, que havia uma primeira geração ali de equipamentos, tijolões. Né, que fazia ligação né, via comunicação analógica, né, aí logo depois o, o 2G aí foi introduzido a voz digital, aí tem uma qualidade um pouco melhor, né, de, de transmissão, introdução de mensagem de texto, SMS, MMS, acho que pouca pouco gente usou MMS, né, mensagem de, de mídia, né, de fotos ali puro por, por 2G e comecinho da internet móvel até então acho que não sei quem que chegou a usar internet de escada né ali não no... de
0: escada escada muitas noites aí né muitas é, noites aí.
1: usando o pulso né de madrugada né enfim né? então é... e aí também tem os famosos saudosos Startax, né? Acho que o pai de muitos de, de, de nós aqui deve ter usado Startax, é né? Quem sabe? Na época que o pessoal comprava ringtones, cara. não sei se alguém comprou um ringtones aqui. Então, o 2G comecinho na internet móvel, só fazia básica, coisas bem, bem simples, né? De, de internet móvel. O 3G nos anos 2000, então, vocês vai percebendo que cada geração é mais ou menos 10 anos, uma década, né? Para cada geração internet de internet de comunicação móvel. É... <risos> É isso aí. Então, é, então, o 3G melhorou razoavelmente a, 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 a qualidade, né, a, a, a banda né? de internet móvel, e, e, e o iPhone aí apareceu, o tão famoso iPhone que revolucionou também a indústria de aparelhos móveis, né, que aí começou a era, era dos aplicativos, então esse essa, essa século já começou na era, era dos aplicativos, o, o iPhone, Apple Store, as, as lojas de aplicativos, e do 3G para o 4G, basicamente, o que mudou, né? É, é, é a banda, né? Então aumentou basicamente a velocidade. Então a gente conseguia navegar no 3G um pouquinho em websites e tal. E tal. Começou as redes sociais ali também, é, aí começa a onda de fake news também, né? Junto com as redes sociais, <risos> enfim. É, é, no 4G, é, aí os, os streamings surgiram. Então, antigamente né, a gente só assistia vídeo pela TV podcast TV e agora assim acho que a gente já deve assistir mais por streaming vídeo pela internet do que a TV de fato aberto a TV a própria TV a cabo né enfim é, então Netflix Amazon Prime Google é, YouTube enfim e assim por diante o 4G impulsionou muito isso né então, finalmente, 5G, ele vai, na verdade, não é só, simplesmente uma mudança de banda, de velocidade, né, de transmissão, que foi do 3 para o 4, mas do 4 para o 5 é uma mudança drástica, na, na, não só de transmissão de dados, mas também latência, né, tempo de resposta. Né? Então, até então, é você conseguir navegar, conseguir puxar vídeo, né, é, é, não dependia de uma interação ida e volta tão... Então rápida no 5G vai permitir todas essas aplicações, né, que, que dependem é, do tempo de resposta da rede também, tá? Então e no 5G tem a questão, tem muito mais variação de frequência, tem tantas frequências menores, né? Menor, o, o mercado acaba separando, faixas abaixo do 6G, do 6, 5, 6, GHz, tá? Então não confundir a geração com gigahertz GHz. E também as ondas milimétricas, são a parte dos 24 GHz ali, que nunca foi usado para comunicações móveis celular. Tá? É, algumas, algumas frequências foram, são usadas na, em, em comunicações satélites, mas para redes móveis aqui, terrestres, é, é o 5G está introduzindo essa, essa faixa de frequência. Então, o grande desafio é, é como, quais são os, tipos, quais os modelos que vão ser impactados, né? quais são os modelos de negócio que vão ser lançados, né? Então, como da mesma forma, o 4G foi para o streaming e para as aplicações que a gente tem hoje, novos modelos de internet, Big Techs que surgiram por conta do, do 4G, que, que o 5G nos espera, né? É o que, que traz para a gente. Então, tem muita coisa aí de futurologia, queria desmistificar algumas coisas também, o que, que dá para fazer agora, o que, que vai demorar alguns anos ainda para surgir. Um pouquinho aí da, da minha visão aí do a tecnologia que
3: está chegando. Complementando, Lucas, tu trouxe essa questão de, de negócios, de impacto. Uh, se a gente, não, não, essa frase não é minha, mas eu não lembro de, de quem, quem, quem que inventou ela. Mas eu, eu vi uma questão muito importante que hoje as, as grandes empresas, o mercado ele trabalha resolvendo os problemas que as tecnologias que a gente implantou ao longo das últimas décadas, os problemas que aconteceram, que, gera, que essas tecnologias geraram, e também as oportunidades que elas uh, também geraram para a nossa sociedade. E hoje uh, o mercado atua para resolver esses problemas e, e aproveitar essas oportunidades. Então, possivelmente, o que a gente vai fazer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos... Vai ser, vão ser as coisas que serão os problemas que o 5G possivelmente gere, ou e as outras tecnologias também vai gerar para a nossa sociedade e as oportunidades que também estão aí, né? Falamos de transformação digital, a transformação digital também surge muito pela disseminação do 4G e do 3G. Antes disso não existia, não se falava em, em todas as casas, todos os, os aparelhos com uma conectividade do jeito que que é hoje né então é muito legal fazer esse link do impacto na sociedade com o, o com a tecnologia e, e conta para nós assim Lucas como é que começou a tua a tua jornada aí explorando o, o 5g explorando outras tecnologias quem sabe mas um pouco do teu do teu caminho aí dentro da, da, da tecnologia
1: legal é, eu trabalhei boa parte da minha carreira em, em empresa de telecom no ramo de telecomunicações né Então trabalhei tanto em fornecedores da tecnologia, né, né, peguei um pouquinho do, do 2 para do 3G ali, não vou revelar a minha idade, mas eu peguei um pouquinho do, dessa transição do 3G, acompanhei o 4G até agora aqui, é, então trabalhei em operadoras, fornecedores de operadoras, consultorias, que sempre no ramo de telecomunicações, e recentemente aqui, Há um, um pouco menos de dois anos eu estou em um grande banco aqui trabalhando com tecnologias emergentes. Então, juntando esse background que eu tenho de telecomunicações e com essa missão de desmistificar tecnologias emergentes, não só 5G, tem é, o IoT que está vinculado, blockchain, e diversas tecnologias, até computação quântica faz parte aí também do, do, do campo de pesquisa que, 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 eu, que eu trabalho aqui. É, então, eu, sou, eu faço parte desse time aqui que, que, que ajuda né, as instituições né, a, a, a trazer oportunidades, melhorias, através de novas tecnologias. Tentar antecipar algum tipo de experimentação, né, entender o que a tecnologia pode trazer de benefício antes da sua maturidade total. Está né? no
0: mundo tu trabalha identificando tecnologias que vão habilitar esses novos negócios, né? E Sim. do que a gente está falando aqui, a, o 5G habilita novos negócios e não só aumenta a velocidade aí de download e upload e assim por diante. Quando a gente está falando de redução de latência, ou melhor, né, redução de, de tempo de resposta de uma aplicação até chegar né, no seu servidor e assim por diante, um pouco do tecnicês aí, a gente está falando que nós ao invés de ter um processador local, alguma coisa processando um hardware ou um equipamento local, eu consigo mandar para uma coisa mais barata, processar e voltar em tempo hábil de decidir, sei lá, um carro autônomo, um, uma, um, um sensor, uh, alguma coisa que pode estar controlando... Um, um fator de risco para um, uma pessoa e cara e qual que é o qual que, é a, como que a gente consegue olhar para isso e habilitar novas tecnologias habilitar novos negócios pensando em 5g sabe
1: perfeito o 5g por si só ele não vai ele não vai fazer muita coisa então só combinando 5g com outras tecnologias como edge computing né aí eu né, internet das coisas né inteligência artificial realidade aumentada realidade virtual re, até realidade estendida então, tudo isso ele, ele, ele é o um arcabouço para uma nova revolução industrial, inclusive. Então, muita gente tá, chama, muito no mercado chama essa da... A, a indústria, chamada indústria 4.0 a parte dessas tecnologias. Então, 5G é mais um componente ali que vai trazer disrupção né, para o que a gente faz hoje. Né? Então, quando você fala de latência, então, muitas vezes a questão do é, de ter o um servidor mais perto, eu preciso de, 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 de mudar um pouquinho. A cloud... Ter, é, o cloud computing né? não ter mais um servidor concentrado em uma, uma região só, ele vai ter que estar muito mais distribuído. Então, com essas técnicas de distribuição, eu consigo um alto tempo de resposta, porque o, o, o processamento está perto, na borda da rede. Né? Quando a gente chama borda da rede, é exatamente esse termo, de esse conceito de edge computing. O, o processamento, tem, estando na borda da rede, eu consigo um tempo de resposta combinado com as novas técnicas de, de, de comunicação sem fio eu tenho um tempo de resposta muito mais rápido tempo de decisão eu não preciso ter um, um aparelho ultra ultra é, potente para fazer o um processamento posso jogar esse processamento também, processamento também na rede depois a gente pode falar um pouquinho de cloud computing é, cloud gaming né que vai ser bem interessante também com a parte dessa, dessa nova te, da, novas tecnologias
2: é, Lucas, eu até dei uma lida esses dias aí sobre a corrida que está acontecendo no Brasil em relação à disponibilidade do 5G, porque isso, como o pessoal trouxe aqui, é essa questão de negócios. Então, eu, uma cidade que talvez não esteja no mapa aí de, de grandes oportunidades, eu, daqui a pouco, conseguindo trazer o 5G, eu acabo habilitando a minha cidade e tendo, sendo até atrativa né, por já, já ter essa tecnologia, digamos assim, né, já estar disponível para um futuro empreendedor, para uma empresa grande que quer começar, né, mais tecnológica talvez no início, mas que, que acaba habilitando né, bastante esse tipo, esse tipo de questão. É, como é que está no Brasil essa corrida? Assim? Como, é que, como é que tu está enxergando o panorama brasileiro? aí? Né? A gente sabe que as capitais provavelmente... Sempre se pensa, as capitais vão ser as primeiras, sei lá, eixo Rio-São Paulo. Mas como é que tu tá vendo isso aí no, no, no Brasil todo, né? Inclusive aqui, principalmente aqui na região sul, que é onde a gente... é... é originar o nosso podcast, né? Vou puxar um pouco para cá, mas região brasileira, assim, como é que tu vê?
1: Legal. A, a parte de internet fixa, né? Ela tá muito concentrada nos grandes centros, né? Por questão de, a econômica também, enfim... E, e no Brasil, o próprio leilão acabou de acontecer agora em novembro, né? o 5G, foram leiloados algumas frequências, desde os 700 MHz, 2.3 GB, 3.5, e até o 26 GB. Então, ele foi é, leiloado de uma forma um pouco diferente de outros leilões, que foi é, de uma maneira menos arrecadatória e mais de investimento. Então, as condições do leilão foi muito de eu ter metas de cobertura para cada uma das faixas, metas de... de, de é, e também focando em estradas, né, que é uma grande deficiência de conectividade, né, todo mundo aí já viajou na, nas estradas, é, é, varia muito a conectividade, então esse foi um dos focos. Tem a, a cobertura para cidades com menos de 30 mil habitantes, se não me engano, nesse, nesse número, então é, a internet chegando ali, internet móvel chegando em cidades pequenas, né, a gente sentiu muito isso na pandemia também, teve uma diáspora dos grandes centros aí, pessoal voltando para o interior, então quanto melhor a conectividade no interior, né, eu consigo distribuir melhor também a, 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 a rentabilidade desses, dessa cobertura, tá, então eu acho que a gente acabou aprendendo algumas lições, né, nesse último, nesse último ciclo, e entendo que Sempre teve, em todas outros, outros outras gerações, teve essa, essa, essa pressão do governo também de chegar em, em, para, para a característica do, do próprio país. Né? A gente tem centros muito condensados ali que vale muito a pena economicamente ter uma cobertura boa e sempre uma deficiência na, 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 no interior e no agro. Né? O agro é um setor que vai ser beneficamente impactado né, pelo 5G porque ele vai permitir também novos... É, 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 novos arranjos ali econômicos, tá? Então, é, é, eu acho que o 5G traz essas, essas oportunidades e essas, esses bônus né, é, em, em cima disso.
3: Tu comentou, Lucas, sobre a questão de habilitação de negócios do 5G, tu comentou do, do cloud gaming, né? Ah, Dessa é. questão, o que, que seria isso? Eu, eu particularmente, não... Não conheço e acredito que muita gente na nossa, nossa, nossa audiência também não, não ouviu falar. Então, se puder, conta para nós o que é o Cloud Gaming e como que ele é habilitado, como que o 5G é um enabler aí do, do, dessa Legal. tecnologia para nós. Muito bacana esse, esse
1: conceito de Cloud Gaming que está tá surgindo aí em todo mundo. É, qual que é o conceito? Ou, até então, né? quando você quem é gamer, o que você tem que fazer? Tem que comprar o um console ou um PC parrudo para você poder jogar algum um jogo razoavelmente né, bom. Né? Não precisa ser um, enfim, um jogo de boa qualidade. Ali. Então, você precisa contra, contratar todo o hardware. Então, o então, Cloud Game ele vai basicamente replicar o modelo de streaming. Né? Então, o que, que acontece? Né? O streaming tipo Netflix, você é, 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 clica no conteúdo e ele vem unidirecional. É, no Cloud Game, você não vai precisar necessariamente do console na sua casa ele vai rodar na nuvem. Então, por isso que eu junto junta a questão junta a tecnologia Edge Compute. Você ter esses servidores de jogos perto da sua casa, compartilhados, imagina numa região aqui aí no sul, aqui em São Paulo, por exemplo, é, você ter esse servidor perto da sua casa, em vez de você ter um console que deve custar na ordem de milhares de reais, você paga uma assinatura. Uma assinatura para jogar, né? É, usando uma tela simples né? Usando o setup box aí da, da sua TV Você conseguiria pegar um, o seu controle remoto E sair jogando uma, um, um jogo né? Que, que é, é, de alta, é de alta renderização na rede Então basicamente o que vai trafegar É basicamente pouco é, é, O streaming de vídeo né? E alguns, alguns, alguns é, comandos né? de controle Então o, o, aí, aí que, o que, que impacta? É o tempo de resposta até então a gente não tinha um tempo de resposta suficiente para habilitar esse tipo de jogo né? então, é, tem uma, uma empresa que, que eu cheguei a ter contato no, no passado, chamado Vortex Vortex.gg é bem bacana, eu não sei se eu posso fazer esse tipo de... de, de seria de...
3: melhor se eles estivessem nos pagando mas eu posso
1: fazer,
3: fazer. Então,
1: é, é, um, é, um tipo de, é um tipo de modelo de negócio né, que eu, eu vou estar tá compartilhando o tempo de tela do consumidor. Ou seja, o, o tempo que o cara podia estar tá assistindo Netflix, ele também poderia estar é, jogando um jogo por streaming. Então, esse o Cloud Game é um jogo por streaming. Né? Resumindo bem rapidamente, né? em vez de pagar milhares de, de, de reais por um console, você paga alguns reais por mês para poder jogar o mesmo jogo que você teria de um PS5, Xbox, etc, por subscrição. Cara, Caramba. isso
3: é sensacional, né? Porque quando a gente fala de armazenamento de cloud, cloud base, o mais básico que a gente fala, era, foi isso. A gente, eu não tenho mais um HD externo, eu tenho tudo no, no cloud. Agora eu, não, eu vou deixar de ter memória RAM, eu vou deixar de ter processador no, no, do jeito que eu tenho para também terceirizar isso para o cloud, né? Tem também, eu vou fazer outra, outra propaganda, mas,
1: você, por exemplo, seu Pro, PC. É, <risos> seu PC, você tem um Windows, né? Ou um Mac, eu não sei se Mac, enfim, é, no, no, na sua máquina, mas por que, que você não poderia? simplesmente acessar a sua máquina virtual ali, então, é, uma, uma, é uma aplicação que é usada mais em, em ambientes corporativos atualmente, mas logo,
0: logo, você não Desse vai ter uma... da vida, né? Tipo, é, você não vai ter na, seu... na minha tv Na minha TV, eu abro um aplicativo que se chama computador lá na minha TV e eu faço tudo por lá, entendeu? Exatamente, e, 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 e fica ligado que... o
1: tempo todo ali, disponível ali, você pode acessar o seu,
0: seu computador de qualquer tela, inclusive, né? atualização, software, tudo preciso ali mas, mas pensa como Natan, olha como um ponto uma tecnologia habilitadora ela muda um mercado de console óbvio que o mercado de console é, é, é antigo, sei lá, antigo 20 mais, 20, 30 anos e tal mas pensa que uma tecnologia já vai mudar um mercado que deve ser responsável por milhares milhões de dólares aí de faturamento, bilhões de dólares de faturamento agora, pensa lá agora Natan, a vaquinha né, agro, né, com a 5G pendurada, com sensores no corpo dela e tu sabendo qual a saúde, quanto que vai, que dia que Nossa. vai ser a prenhez dela, quantos litros de leite ela tá ela, ela estima dar hoje ou amanhã, sabe? Então a gente começa a habilitar coisas que não seriam possíveis, sei lá, com a com uma rede, com uma rede compartilhada de uma operadora. Agora eu posso criar as minhas redes, né? Através da 5G eu consigo criar redes privadas, pelo que eu entendi também.
3: Eu vejo assim como um fundamento quando a gente fala falou do agro, né da parte de, 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 de pecuária, mas quando a gente fala do automotivo também, quando a gente fala de conectividade de carros para acidentes, para uh, resgates, para toda a parte de manutenção preventiva, é um ativador de diversas soluções que até hoje nunca, uh, o 4G nunca supriu. Então, assim, eu estou... É a primeira vez que eu converso mais sobre esse tema, mas eu estou deslumbrado e acho que a audiência também pensando assim: uh, cada um olhando o seu quadradinho, assim, dizendo, putz, o que, que será que eu posso, a quantidade de oportunidades que podem aparecer, e obviamente, né, o, é, é a estratégia do Oceano Azul: quem chegar antes dentro e começar a entender o que, que o 5G impacta, vai, vai tomar água mais limpa. Depois que todo mundo estiver chegando, vai ter que ir buscando espaços menores, mas assim é um mar de oportunidades gigantescos assim que, que a gente pode que a gente pode perceber em relação a ao 5G e, e Lucas dentro de fomos aqui agora o copo copo meio cheio aqui de oportunidades e tal mas quais são os desafios em relação ao 5G que a gente está enfrentando hoje qual que é a, a complexidade que tem por trás quais são os obstáculos que, que a gente precisa superar para conseguir chegar nessa uh, nessa sociedade aqui com uma conecti conectividade muito maior
2: e, e adiciona até um pouquinho mais, né, Nathan, a infraestrutura de tudo isso, né, porque é, o que, que depende também, né, de para tudo isso funcionar, né, por que, que ainda não tem a torre, vamos pensar na torre, né, por que, que a torre não chegou de 4, não tá lá naquele interior que tu falou antes, né, Lucas? Será que o 5G tá, mas a torre, o sinal dela vai ser muito melhor? É, por que, que vai chegar agora e não chegava antes? Ah, porque, sei lá, né, então, interessante trazer isso
1: também, né, para para conhecimento e da, do pessoal. Perfeito. Nas, licita nas licitações anteriores, é, no 3G, principalmente, no 4G, sempre foi nessa, nessa pegada de é, implementar nas capitais, depois para regiões com tantos habitantes, depois de tantos habitantes, e assim por diante, por conta das questões econômicas ali, é, da, da rentabilização da rede. Né? O próprio, o próprio, a própria agora, o leilão que teve, teve requisitos de investimentos direcionados para menores cidades. Né? E aí tem o desafio da própria tecnologia, né? dependendo da frequência que você utilizar, então, quanto maior a frequência maior atenuação de sinal, ou seja, eu preciso de mais antenas por quilômetro quadrado ali de cobertura, então tem um investimento para altas capacidades, eu tenho um investimento muito maior de equipamentos, né, do que o 3G, o 4G tinha por conta da, da frequência, né, mas ó, em conta a partir das frequências menores ali, como 700 mega que tá, fez parte da licitação, tem cobertura maior para cobrir aí a, a, a áreas rurais, por exemplo, e áreas de estradas é muito pertinente para isso, porque tem um alcance muito maior. Então, e, e aí vocês comentaram também das torres, né? Tem uma, uma, uma um desafio ali em relação a conseguir instalar as, as torres nas prefeituras, né? Hoje, a, a, a alçada da, da liberação de construção de torres é por prefeitura. Então, tem essa integração nacional ali, que depende muito de jurisdição a jurisdição. Então, tem algumas alguns desafios no meio do caminho ali para. Em termos de investimento é, 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 e também de burocracia também, né?
0: Sim. Eu preciso passar pela prefeitura para liberar uma torre numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, é isso? Exatamente. exatamente. Que isso, que burocracia gostosa aí, né? Então,
1: é. imagina que as operadoras têm que gerenciar contra, é, né, é, 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 autorizações em 5 mil cidades aí no país inteiro.
3: Eu tô, estou tô fazendo um paralelo, assim, né? O, o Lucas, ele não... não... Quando a gente fez a pauta, ele falou mais sobre isso. Hoje ele não falou tanto que era a revolução industrial baseada no 5G. Porque hoje a gente fala, a gente fala da, da indústria, acho que tu comentou, Lucas, na indústria 4.0, uh, a gente fala de uma indústria conectada. E até então, a indústria 4.0 ainda não, não aconteceu como ela deveria acontecer. Muita gente ainda usa... A, o termo de robotização de automação achando que é 4.0 mas não é 4.0 isso isso já, já foi, era a terceira geração e, e quando a gente fala de, antes, né, na, na segunda geração na segunda revolução industrial que a gente fala da energia elétrica uh, até hoje as indústrias elas competem por energia elétrica, elas compram energia elétrica no mercado livre elas negociam uh, com o governo ter mais energia para uma fábrica, para uma função para poder operar esse tipo de, de, de discussão, esse tipo de, de situação para a indústria 4.0 vai acontecer também com o 5G? Ou isso, essa, esse tipo de negociação, de demanda, de oferta de energia elétrica não acontece para o 5G também?
1: É, tem acontecido, o que a gente tem observado ali com diversos parceiros e é o sistema de 5G é que a própria indústria tem se, se movimentado Nesse sentido de fazer laboratórios, então eles, eles começaram a criar, aí o próprio Diego comentou, redes privadas, né? eu não dependesse apenas das operadoras para chegar conectividade onde eu preciso. Então, é, a própria indústria, mineração, eu não vou citar nomes de empresas, mas indústrias, de mineração, petróleo, é, 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 enfim, indústrias de manufatura em geral. É, eles têm feito é, experimentações das suas próprias redes, né? não esperar que a operadora monte uma rede para ela, mas monte a sua própria rede com os mesmos equipamentos. E, e a, própria, a própria regulamentação já prevê isso no 4G, e também vai acontecer isso no 5G, regulamentações de faixas específicas para a indústria. Então, eu posso licitar, eu posso pedir autorização de, de, de utilizar aquela frequência naquele cep. Naquele, ah. naquela região, porque o que foi do leilão agora, eu estou tô, eu tô leiloando o direito de, 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 de serviço do de 5G no território nacional, mas a indústria também vai poder é, é, habilitar é, é, redes privadas naquele, naquele site, né? no site do, do, da, da, do, do, daquela, daquela fábrica, daquele polo, eu posso solicitar isso, aí as próprias indústrias terão autonomia, né, para criar suas próprias redes e, 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 e interoperar com as redes públicas, que a gente chama né, das operadoras, de, de diversas maneiras. Tá?
0: Então, então, quer dizer, eu vou ter um, uma capacidade, pensando assim, Natan, eu e tu temos uma empresa, no CEP XPTO, vamos licitar aquilo, tem que pedir autorização para o governo, tem uma burocracia aí para ser vencida, mas não impede de a gente criar uma rede 5G para controlar a nossa fábrica e eu não ter mais rede de, de, de cabeada aqui, porque eu vou fazer tudo via 5G, vou, óbvio, vou ter desafios de segurança, né, Lucas? Desafios aí que hoje não existem dentro do, do, do contexto de 4G, porque a empresa não tem uma rede 5G estrutura, 4G estruturada, mas sim uma 5G, talvez traga outros desafios de segurança, e daí, uh, no, no mar aberto aí, que, que tem empresa que não, não tem aí um uma questão de Wi-Fi e tal e assim por diante eu vou ter outro desafio que é a 5G sendo controlada e, e mantendo essa segurança também. Né?
1: Eu diria que a 5G pode até ser mais até mais segura que redes por Wi-Fi, porque o Wi-Fi é. por exemplo é uma, é uma, uma espectro aberto ali, né? um espectro é, é, livre né, eu não preciso pedir uma licença para colocar uma rede Wi-Fi onde, onde quer que seja, o 5G ele é restrito, só você naquele, naquele, naquela região ou naquele SEP vai poder operar naquela faixa de frequência. Então, quem não conversar com essa rede, não vai conseguir nem acessar essa rede. Né? O Wi-Fi você até consegue invadir de alguma forma ali, Sim. né? Enfim, você aumenta um pouquinho a segurança. Então, tem essas, essas considerações a, a, a serem levadas em conta.
3: Né? E, e faz sentido, pensando do ponto de vista doméstico, se eu tenho acesso a uma frequência de 5G, eu não ter mais uma, um, um contrato de Wi-Fi residencial, eu não ter mais planos de 4G nos meus celulares. Como que uma, que essas tecnologias elas se complementam e uma uh, uma pode substituir a, é, outra, é, substituir não a outra ou não substitui? Perfeito, já, fazer já, fazer? Já,
1: já acontece isso na minha casa. Muitas vezes o, o, o Wi-Fi aqui de um de um cômodo para o outro ele ele apaga, né? E aí você acaba ficando no 4G. Não sei se você já tem essa experiência, principalmente em regiões muito condensadas, por exemplo, é, condomínios ali. É. Condomínios. É, é. Condomínios que tem muita gente, assim, tem muitos apartamentos. É, é, você tem as mesmas faixas de frequência se, se interferindo ali, né? Então você tem uma cobertura menor. Na casa que é mais isolada, você tem uma cobertura mais fácil ali. É, então... É, o, 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 você acaba fazendo esse switch né, desse, do, do, do Wi-Fi para o 4G. E com o 5G, muito, vão ter muitas é, configurações de, de operadoras, por exemplo, que a gente já não, já não sabe mais o que é rede móvel e rede fixa, não sei se vocês já perceberam. Então, o próprio 5G ele vai ter, ter algumas ofertas em, em que a gente chama, a gente chama de FWA né? Fixed Wireless Access. É um acesso sem fio, mas é fixo. Ou seja, em vez de você passar uma fibra, um cabo para sua casa você coloca um, uma caixa na sua casa, captura o sinal 5G e distribui para a sua casa no Wi-Fi ou no, no próprio cabo. entendeu? Então, o 5G, ele, ele, ele chega perto né, da, da, da qualidade, de, de, de qualidade de sinal de uma fibra. Né? Caramba! Ele, ele tem uma velocidade boa, um tempo de resposta baixo, que é o mesmo que a fibra oferece hoje, a diferença é que eu não preciso passar nenhuma infraestrutura física ali no meio. né
0: tomar Tá, e, e aqui no Brasil, Lucas, pensando aqui, ó, putz, fizemos a licitação, fizemos todo a, o processo aí, dois anos de atraso só, acho que é um tempo razoável de atraso para o Brasil aí, Lucas, né, um tempinho pequeno de atraso, mas, mas aconteceu e aconteceu uh, de uma maneira uh, tranquila, vamos dizer assim, né, conseguiram uh, várias faixas com empresas com interesses diferentes, mas o que que a gente tem lá fora e como que tá sendo essa visão nossa que é, é de qualidade mesmo o nosso 5G vai ser um negócio padronizado com o mundo ou é um de novo um jabuti brasileiro aí que a gente tá tá olhando
1: não eu acho que o Brasil tá seguindo tá seguindo alguns padrões internacionais ali também né se você pegar Estados Unidos China você já tem é, é, pacotes de 5G já comercializados como fosse um 4G assim é, é, é o 5G é, é, os pacotes padrões do 4G já é o pessoal que já está acostumado né, a operar dessa forma. É, e aqui a gente tem uma previsão de, de ter nas principais capitais até o primeiro semestre do ano que vem, e assim por. Diante. Então, nos próximos, na próxima década, né, enfim, vai, vai se implementando aí essas metas de, de cobertura. E, e, e aí lá, lá fora, assim, também está seguindo esse mesmo padrão, com algumas, alguns países um pouco antes que a gente, e outros países depois. É, acho que se não me engano, tem uma estatística aqui de junho é, é, desse ano que mais ou menos é, é, 58 países já possuem rede 5G bem implementada aí, é, versus 38 aí do ano anterior, é, do ano passado. Então, é, tá, tá, se não me engano, tem uma até outra estatística aqui que eu separei para vocês que até no Brasil, né, 35% de todas as conexões até 2025 seriam 5G, né, e 80% até 2030, então tem essa, essa, essa expectativa no Brasil, né, e aí no mundo também até gente tem essa década aí para acompanhar a evolução das redes na, no, no mundo inteiro, né, assim... E aí, a diferença é que o 5G, como eu falei, né? a indústria vai ter só própria autonomia também, né? de, de, de definir suas redes. Não tem, é, de, é, de, em diversas discussões que a gente tem de 5G, não tem uma bala de prata, né? não tem uma aplicação bala de prata que de uma frequência só e uma cobertura específica vai atender todas as necessidades que o 5G pode prover. Não, você tem uma variedade maior de frequências, uma infinidade de, 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 de aplicações que vai exigir diferentes configurações dessa rede.
3: Né? Legal, cara. E para quem, a gente está chegando ao, ao final do, do nosso episódio, né? uh, para quem não estava não imerso no universo do dos 5G, o que, que tu recomenda aí para de, de conteúdo, de fontes de, de informação, para o pessoal começar a entender cada vez mais o que é o 5G e as oportunidades que, que gera para a sociedade?
1: Legal. 5G, na verdade, é, 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 vai, acho que é, vai muito da criatividade de cada negócio, de cada realidade. Né? Então, acho que, como, como eu comentei, não tem é, uma, 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 um killer app, né? um, um aplicativo que vai resolver todos os, os cenários. Então, lê bastante sobre isso. Na própria Anatel tem alguns modelos ali que pode separar também na consulta pública da ATEL, dois anos atrás, tem algumas insights bem interessantes para que, que dá para ser usado em, em menores latências, em maiores velocidades, o que dá para fazer. É, coisas que a gente já pode começar hoje no 4G e na rede fixa mesmo, na fibra mesmo. Você pode tentar testar vários, vários modelos ali, que, imaginando como o 5G vai estar é, quando totalmente implementado. Então, é, é, as Big Techs aí investindo bastante novos modelos de negócio. E acho que startups também tem uma. Acho que o, o, o que o 4G né, e, e, as, e, 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 as, e o cloud computing já permitiu de surgimento de startups vai, vai explodir ali para o 5G de novas, novos modelos de negócio, novos, novos unicórnios, né? Que devem surgir, que a gente nem imagina. Então, acho que use essa criatividade, um pouquinho de futurologia ali ah, para inventar vi. alguma coisa aí. E Sim. sem
2: se preocupar com disseminação de, de doenças fake news e tudo fake <risos>
1: news, né? É, é, é exatamente. Beleza. A tecnologia sofrendo com a própria tecnologia que, <risos> que, que é, a, a, disseminou bastante também fake news em cima disso, né? Então, de saber separar muito bem essas, essas discussões.
0: Tá, então, só para fechar, a gente, as antenas não vão nos controlar isso. As antenas de 5G não vão nos controlar não. aí e então. tal.
1: Nem o chip também que veio com a vacina também, vai, vai, vai estar conectado a sua rede 5G, vai, vai mudar nosso DNA, nada disso. Não.
0: Então não, não promovam e não divulguem fake news, isso é mentira. Exatamente. Lucas, chegando ao fim de mais um episódio, e assim, agradeço muito a tua disponibilidade uh, o, e vim compartilhar o teu conhecimento de 5G conosco aqui. E, de novo, tudo que a gente falou aqui, pessoal, das fontes tudo tá aqui na nossa descrição e também deixo aberto aqui para o Lucas por favor se o pessoal quiser conversar contigo por onde eles te encontram qual, que é, a, qual que é a tua rede social que tu utiliza por onde eles conseguem te chamar para falar mais sobre 5G e sobre as antenas aí da, da que podem controlar as pessoas aí
1: legal se vocês quiserem entrar em contato comigo acho que o principal rede aqui é o LinkedIn né Lucas Weng W E N G o um nome um pouquinho diferente ali me procure manda uma mensagem uma mensagem aí no direto e é isso. Podem, podem, podem me procurar e a gente conversa mais.
0: Então tá. Beleza, muito obrigado, Lucas. E, pessoal, muito obrigado pela audiência. Natan, Maurício, valeu. E até o próximo episódio que nós vamos falar de mais coisas bacanas aí, pessoal. Muitas coisas. Estamos bem preparados para essa segunda temporada aqui, né, Nathan? Sobre conteúdos e. Vai vir muita coisa bacana aí também.
3: Só tema bom.
0: Isso aí. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.